0: Это радио «Комсомольская правда», и сегодня у нас два ведущих, Юлия Недосекова и Павел Филиппов, и с нами сегодня замечательный гость. Не в первый раз уже, но всегда welcome. Дмитрий Петров. Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Дмитрий Петров.
1: Nice to meet you. The
2: pleasure is
0: mine. The pleasure is ours. Uh, так true. вот, да, давайте не будем умничать, короче говоря. Дмитрий Петров, полиглот, лингвист, как вы себя еще, как это называется, знаете, позиционируете?
2: Да, в общем-то, я думаю, это вполне достаточно, а, потому что сфер деятельности достаточно много, но все они в той или иной степени связаны с языком
0: угу. С языком, о языках мы сегодня поговорим, вы приехали э, сюда в очередной раз в Екатеринбург, да. э, по поводу итальянского, верно? По поводу итальянского, Но ну, да. говорить мы не только по итальянскому Да, я слышал, писать. что есть некоторые да. пробелы,
2: связанные с итальянским языком в Екатеринбурге, угу. постараюсь их немного восполнить
1: и, главное, есть потребность в итальянском языке. У нас, кстати, знаете, сейчас в одном из ресторанов наших городских есть повар из Неаполя, который потрясающе готовят пиццу и очень радуется, когда с ним говорят на итальянском языке. Серьезно? Да. Вот отлично. Я из собственного опыта.
0: Для чего россиянин итальянский язык? А,
2: итальянский язык... Необъяснимо привлекает внимание и вызывает любовь у россиян. А, ну, не в последнюю очередь это связано вот с неаполитанскими, венецианскими, римскими поварами, которые радуют нас своей замечательной кухней. Многие любят итальянскую музыку, кто-то любит итальянские пейзажи, итальянскую историю. Да Моду. фильм, очень много всего итальянского, что привлекает нас.
0: Слушайте, а такой вопрос Вы же знаете, что есть несколько, ну назовем так, классических языков Ну, таких, не знаю, канонических, на которых исполняется опера Это русский, это немецкий и это итальянский А вы не знаете, почему?
2: Я бы даже сказал, что итальянский, наверное, язык да, в этом да, да, плане правда. Потому что, скажем, такие великие германские, российские музыканты, как, скажем, Моцарт изучали искусство оперы через итальянский язык. И Моцарт, поехав в очень юном возрасте в Италию, писал своей матушке уже через пару месяцев письма на итальянском. Настолько его вдохновил этот язык. Он простой? Когда мы говорим о простоте или сложности языка, приходится принимать во внимание, что Язык нам представляется сложным, если он далек от нашего родного И наоборот Итальянский язык максимально комфортен для русскоязычных людей Благодаря близости фонетики, несложной орфографии И большому количеству общих слов Которые понятны без перевода
0: Плюс падежи, насколько я понимаю, там Падежей там, плюс... слава
2: богу, нет Нету? О, ну, то
1: есть, вот те самые э, легенды э, по поводу того, что э, итальянский язык можно выучить за две недели, они вполне имеют право на существование. Я
0: просто от нескольких людей это слышал уже, этот постулат, утверждение.
2: Этот язык очень комфортен, скажем, люди, которые годами изучают английский, французский или немецкий, и с трудом все-таки ориентируются в пространстве этих языков, достаточно быстро входят... В пространство, в мир итальянского языка. Благодаря именно комфортному восприятию на слух и благодаря тому, что итальянцы очень дружелюбно воспринимают, очень с благодарностью относятся к людям, которые пытаются говорить на их языке.
1: А вот по поводу эмоциональности, э, э, вот это правда, что, э, ну, вы скорее все-таки больше, да, про, про вот ну, структуру, грамматику, фонетику и так далее. Вот насколько эмоциональность, эмоциональность влияет? Я как раз
2: совсем не про это. На самом деле, если одной строчкой описать мой подход к языкам, то 50% это действительно структура, это математика языка, а остальные 50% это чистые эмоции, образы психология, менталитет носителей этого языка.
0: А как бы вы сказали, какой язык самый математический, продолжает этот ассоциативный ряд? А И самый эмоциональный? Да. А ты самый эмоциональный? Да.
2: Ну вот интересно, что итальянский язык, который несомненно один из самых эмоциональных, прямой наследник латинского языка, который был максимально математичен. Да? Да, то, то есть можно сказать, что он унаследовал вот какую-то определенную логику, такой структурный подход к описанию мира языковыми средствами, и в то же время он воспринял эмоциональные краски всех окружающих народов, mm. в то же время сохранив базу именно латинского языка.
0: Английский язык говорят как математика. Причем английский? знаете, Английский, я абсолютно немецкий. серьезно скажу. То, как нас учили в школе, радикально... ну вернее, я по-другому сформулирую. То как, то, как нас учили в университете, отличается радикально от того, как учили в школе. То есть в университете, и для меня, знаете, для меня был вопрос, а почему так в школе сразу-то не преподавали? Потому что это же реально математика, ты пишешь формулу, подставляешь нее слова, Ну, mm -hmm. вот тебе, пожалуйста, предложение, любое.
2: Ну, значит, в университете вам очень повезло, потому что многие э, проходят и через школу, и через университет и не очень довольны своими результатами. Но английский язык действительно э, обладает таким структурным э, подходом, и, собственно, благодаря этому он и стал э, глобальным универсальным языком в том числе, да, поэтому.
0: Хорошо. Про а, итальянский, да.
1: Да, я хотела спросить. Вот скажите, пожалуйста, кто к вам приходит изучать итальянский язык? Ну, может быть, я, например, знаю людей определенных профессий. Вот, например, моя подруга занимается, она стилист, парикмахер, она работает с итальянцами, и вот ее профессия заставила... Ей надо. Да, ей нужно, mm -hmm. и она просто работает именно с итальянскими красками, технологиями и так далее. Uh -huh. Вот кто все-таки является основным вашим ученикам итальянского языка?
2: Я бы сказал, есть четыре категории. Есть люди, которые действительно по какой-то профессиональной необходимости изучают этот язык. Есть те, у кого какие-то семейные жизненные аспекты заставили их, сподвигли на это дело. Ну, например, кто-то женился, вышел замуж, или дети живут или учатся. Есть люди... Которые изучают язык э, из туристических побуждений, чтобы комфортно чувствовать себя э, в Италии э, Тем более, что очень мало итальянцев владеют какими-то другими языками Ну, за исключением, деле, их
0: не очень, да. за
2: исключением сферы сервиса и бизнеса И четвертая категория – это люди, которые просто необъяснимо любят этот язык И хотят э, слышать и понимать песни, смотреть и понимать фильмы и так далее
0: — Смотрите, такой вопрос. Вы знаете, я думаю, что это, опять же, общий такой постулат, что языку нужна практика. Если с английским у нас худо-бедно, там понятно, где можно и как практиковаться, фильмы смотреть и так далее, что с итальянским делать? Потому что выучишь, потом забудется.
2: — На итальянском тоже, я вас уверяю, можно смотреть очень Хватает, много фильмов да? и сериалов, слушать, слушать музыку. — Ла Пьёвра взять,
0: посмотреть, например. — А лапьёвра, слушать, чего
2: например. только стоит. Да, да, да. да, фильмы Феллини замечательные. И надо сказать, что... В каком-то смысле наша информационная эпоха дает нам колоссальное количество ресурсов, где можно и слышать, и видеть, и, и даже интерактивно как-то взаимодействовать с носителями языка.
1: А у вас есть а, любимый итальянский певец, например?
2: А, ну, в прежние годы вот было поколение, а, известное, впрочем, и нынешним поколением. Это Тотоку а, Туньо, Челентано. Mm -hmm. Ромазотти, Альбану. Кстати, Альбану участвовал в моей телевизионной программе. Правда? Да. Он специально приехал на финальный урок и, и даже немножко спел. Класс.
0: Это, это правда классно. Это правда классно. Слушайте, ну, все-таки, мы давайте еще немножко мифы с вами поразрушаем по поводу иностранных языков вообще как таковых. Скажите, пожалуйста, есть ли люди, которые хронически не способны к изучению иностранного языка?
2: Критерий такой, если человек владеет хотя бы родным языком, нет никаких противопоказаний, нет никаких препятствий к тому, чтобы он овладел еще парочкой. Так. Потому что механизм, который отвечает в нас за владение языком, он един для всех языков. И только от нашей мотивации, от нашей воли зависит, захотим ли мы его задействовать. По полной, или хотя бы немножко, или оставим все как есть.
0: Или от, или от ситуации, в которой человек помещен тоже. Да, конечно, мотивация
2: и среда – это колоссальные факторы. Определяющие.
0: Дмитрий Петров, напомню, с нами сегодня лингвист, полиглот, про итальянский язык. И не только про итальянский мы сегодня говорим. После блок рекламы на радио «Комсомольская правда» мы продолжим. Не переключайтесь. ГОСТЬ В СТУДИИ Радио «Комсомольская правда». Напомню, что наш гость сегодня Дмитрий Петров, лингвист, полиглот, про итальянский, и не только язык мы сегодня, конечно же, говорим. А, да, ну и вот по поводу хронической неспособности к изучению иностранного языка. Смотрите, я периодически привожу тот самый пример, который мне когда-то привели. Вот есть у нас достаточно большое количество трудовых мигрантов, которые здесь оседают, ассимилируются, да, рожают детей, кстати. Эти дети идут в наши обычные школы и, как правило, как правило, подчеркиваю, говорят одинаково хорошо на своем родном языке. И на русском Пример ну, по Подтверждающий ваш э, тезис да? Абсолютно
2: абсолютно. Это говорит именно о том Что не, не требуется э, Вырасти в какой-то особой среде э, Не требуется какого-то Специального подхода Просто жизнь заставляет И если пойти навстречу жизни То все получится
1: у меня, знаете, вопрос какой? Вот э, есть ли, по вашему мнению, какой-то э, минимум, ну, вот, например, на э, примере итальянского языка, раз уж мы, да, с вами сейчас да. говорим про итальянский язык, э, для человека, который, э, ну, условно, итальянского, например, не знает, но едет в Италию, либо куда-то, вот, где говорят по-итальянски, вот что он конкретно э, должен знать? Ну, то есть какой-то вот э, минимум для общения, для того, чтобы... Какое-то общение состоялось.
2: Да, ну, это касается, конечно, не только итальянского, а в принципе любого языка. Есть э, давно э, известная статистика, по которой 90% э, слов, которые мы используем в разговорной речи, э, на них приходится порядка 350 лексических единиц, то есть слов. Но, разумеется, дело не только в том, что можно взять, написать список этих слов и выучить их. Требуется ряд алгоритмов, такая некая матрица у каждого языка, в которую надо проникнуть. Как правило, это Три, четыре, пять, шесть структур, которые позволяют нам комбинировать, то есть включить механизм комбинаторики. Как только это происходит, мы создаем вот эту базу, которая вполне достаточно, ну, по крайней мере, для туриста, а при желании это может послужить базой для дальнейшего изучения.
1: Uh -huh. А за э, какой период, ну, то есть за сколько э, времени вы рекомендуете... Ну, я не говорю, да, про какие-то специальные профессиональные вещи, потому что, ну, когда uh -huh. человек едет куда-то с профессиональной целью, понятно, что он должен ну, владеть э, языком неплохо. Но вот если, допустим, с туристической целью человек собрался в Италию, uh -huh. вот за какой период времени вы рекомендуете вот этот вот какой-то пласт знаний э, приобрести, uh -huh. скажем вот так, случае... за месяц, за два, за там, uh -huh. за две недели?
2: В случае взрослого человека очень важно компактное обучение. То есть, если мы записываемся на курсы и ходим по часу в неделю, это абсолютно бессмысленно. Так. То есть, обучение должно быть концентрированным. Вот я придумал такую систему, модуль из 16 академических часов, который позволяет взять вот эту базу. Чем более сосредоточен во времени будет этот курс, тем лучше. То есть,
0: То есть погружение, максимальное погружение в среду. Максимальное,
2: да? ну, не в среду, а ну, в, в процесс хорошо, обучения. В процесс да. обучения да. А, тем, кому этого мало, а, можно продолжить это обучение, перейти уже к, к литературному, к письменному mm -hmm. или к профессиональному вариантам языка, что тоже не требует каких-то чрезмерных а, затрат энергии и времени и каких-то особых феноменальных способностей. Mm
1: -hmm. А вот смотрите, допустим, человек ну, не хочет он идти на какие-то специальные курсы, да, и решает, что вот он возьмет разговорник и какое-то определенное количество знаний из этого получит. Вот можете дать какую-то какую свою рекомендацию в таком случае? Вот на что ему имеет смысл обратить внимание, если он собрался изучить хотя бы ну, какую-то угу. часть э, языка, вот э, исключительно только по там, разговорнику, например?
2: Ну, по разговорнику язык абсолютно невозможно выучить, потому что там дается набор заданных фраз, которые могут помочь в какой-то очень конкретной ситуации. ситуации, ситуации. Да. Типовые угу, фразы для типовых Что-то купить, что-то заказать, спросить дорогу и так далее. А, даже на самом базовом уровне изучение языка требует овладения структурой. Она минимальна. А, по информационному объему это не более, чем таблица умножения. То есть несколько структур, которые позволяют нам и помогают нам а, спрягать глаголы, соединять слова в словосочетание, в предложение. Тогда э, у нас э, будет складываться связанная речь, а не просто набор отдельных слов. И по времени это не требует больше одной-двух недель.
0: Угу. Угу. А, у меня такой вопрос, Дмитрий. Вот все языки, про которые мы сейчас говорили, наверное, подразумевали, да? Это языки такие, ну, знаете, как у нас есть специальность целая романа германской филологии. Романские, либо германские Либо что-то на смеси, так сказать, да И э, мы мы знаем, они для нас зачастую бывают привычные и так далее А если мы возьмем, не знаю, там, какой-нибудь язык китайский Или или тайский, какой-нибудь, у которого совершенно другая база, тоновый язык Слабо? Простите, что я вам такой вопрос mm -hmm. задаю, Ну, мне, правда, интересно
2: Ну, э, телевизионные программы, которые я делал вот в формате э, программы «Полиглот» на канале «Культура» Помимо европейских языков есть хинди, есть китайский. Те же, те же самые 16 часов. В моем центре таким же образом, с помощью такой же методики, преподается еще и турецкий, и арабский.
0: А как э, все равно уложить, потому что я понимаю, как, например, уложить в голову английский, немецкий, испанский, итальянский, например, французский, но как вот эти, к этим языкам я даже не знаю, куда подступаться.
2: В любом случае это будет определенный набор слов, количество которых не будет превышать аналогичные э, словарь в английском или французском, любом другом известном вам языке. Угу. Плюс к этому будет прилагаться набор структур, которые позволят эти слова комбинировать. Э, разумеется, а некоторая сложность возникает э, в языках э, с другой письменностью. Но я стою за то, чтобы э, на первом этапе, на первом уровне мы овладели разговорной речью. Mm. И только потом обращались к письменной. Почему? Потому что э, я знаю студентов языковых вузов, которые, скажем, изучают китайский язык. За два года они осваивают пару-тройку тысяч иероглифов, а говорить не могут. Потому что, на мой взгляд, это абсолютно мой, мой подход, нельзя начинать с того, что природа ставит на второе место. Каждый человек, рождаясь, сначала учится говорить, а потом читать и писать.
0: Логично.
1: А мне, знаете, сейчас какая мысль пришла в голову. Вот меня всегда потрясала такая фраза, например, меня задевала и очень эмоционально. Он владеет там, не знаю, 16 языками. Подожди,
0: нет. А здесь еще фразе добавляется ⁇ В совершенстве, да, совершенство ⁇ Что такое совершенство никто не знает.
1: Сколько, сколькими языками максимально вообще, ну, в реальности действительно человек может владеть?
2: Вот э, в силу моей профессиональной деятельности Мне часто задают вопрос Сколько языков вы знаете в совершенстве? На что у меня есть абсолютно у меня сразу такой четкий, комплекс, не четкий готовый ответ Ни одного языка я не знаю в совершенстве Раз, и во-вторых, никто, никакой язык И вообще ничего не может знать в совершенстве Потому что это абсолютно философское, абстрактное понятие Язык можно знать на каком-то уровне Поэтому э, в моем случае, так как я занимаюсь разными многими языками, это, естественная иерархия. Есть языки, которыми я пользуюсь достаточно часто. Практически ну, каждый день или почти каждый день. Это основные европейские языки, в которых я могу э, выступать в роли переводчика, преподавателя и просто свободно mm -hmm. себя чувствую, общаясь на них. Есть ряд языков. Это языки одной или двух стран которые я знаю неплохо, но, но я пользуюсь ими достаточно редко. Есть языки, на которых я могу только говорить, есть языки, на которых я могу только читать. Есть очень интересные для меня древние языки, которые мне интересны только ну, с такой исследовательской точки зрения. Поэтому э, как-то уравнять их, поставить в одну линейку,
1: никак не получится. А за каким языком э, будущее? Я, например, муж э, дочери все время говорит: Соня, учи китайский. А Тебе это -то точно, говорит, да, пригодится. Вот как вообще? Китайский,
2: я думаю. Ну как, китайский, конечно, пригодится, но не в качестве универсального языка. Он никогда не станет универсальным языком.
1: Из-за сложности
2: а, своей? Не только. А, не в последнюю очередь из-за того, что китайцы совершенно не стремятся к тому, чтобы это стало универсальным языком, они сохраняют его для себя. А, универсальным языком может стать... А, некое средство коммуникации на основе английского, но не английский.
0: Слушайте, а позвольте я сразу вклинюсь, да? Помните, England. пытались ввести эсперанто? Ну, да. такой искусственный да, язык, да, да. А, а до этого был еще эксперимент с латынью, помянута да. нами с вами, да? Да,
2: но латынь была все-таки неизбежным средством а, межгосударственной, межнациональной коммуникации в Европе в средние века, а, до той поры, пока не устоялись современные европейские языки аспиранту это искусственный продукт, абсолютно идеально созданный, гениально созданный, но у которого тоже нет шансов стать международным языком, потому что он не обладает очень важными для языка а, базой экономической, территориальной, структурной
0: Применительной опять же Применительной,
2: да, 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 информационной да. Он не обладает независимыми информационными ресурсами, потому что все, что на нем есть, это переведено с какого-то другого языка а сейчас, не так давно, буквально несколько лет назад, один из топ-менеджеров компании IBM, Жан-Поль Нерьер, француз, заметил, что когда в таких международных корпорациях собираются люди из разных стран обсуждать какие-то деловые вопросы, корейцы, японцы, европейцы, африканцы, русские... Все идет нормально, пока в эту компанию не заходит англичанин или американец. Почему? Во-первых, его никто не понимает, а. а он не понимает, о чем говорят все эти люди.
0: То есть эти люди общаются на том, что называется pigeon English, то есть некий упрощенный вариант английского языка. Он, нас, да,
2: он назвал его Globish. А. Он назвал его Globish и разработал
0: концепцию. То есть, это соединение слов global и English, да? да. Глобальный английский язык.
2: Ну, на, на, да, на основе английского, то есть, это. Язык, который абсолютно Функционален э, в бизнес Среде Который он призвал всех изучать он, И у него такая фраза есть Если хотите читать В оригинале Шекспира или Гарри Поттера Изучайте английский язык Если хотите говорить о бизнесе О науке, о технологиях Изучайте глобиш вот Одно из правил этого языка э, Никаких синонимов Никаких метафор И никаких шуток Потому что э, юмор это очень такое этническое явление. Очень сложных переводов. Разные, да. во-первых, переводы, во-вторых, разные люди, разные народы смеются над разными вещами. И, собственно, вот э, я думаю, что он очень близок к истине с этой идеей, потому что на основе английского, но не английский.
0: У русского языка есть какие-то шансы стать более или менее международным?
2: Ну, по сути, он уже международный. Потому что, э, когда, скажем, страны, которые когда-то были частью Советского Союза, общаются между собой, причем без, без особой любви к России или там, к русскому языку, они вынуждены общаться именно на русском языке. И интересно, что а русский язык сохраняет и сохранит свои позиции В том числе благодаря тому, что он входит в пятерку языков Которые используются в сети, в интернете И в ООН, кстати В ООН, да, это один из шести официальных языков ООН да.
0: Дмитрий Петров, напомню, с нами сегодня Лингвист, полиглот, переводчик Мы продолжим наш эфир после блока новостей На Радио Комсомольская правда Оставайтесь с нами Гость в студии Продолжается наш эфир с Дмитрием Петровым, лингвистом, переводчиком-полиглотом. Говорим мы сегодня о языках. Дмитрий, не могу не спросить. Вот Недавно приезжал из Америки один мой знакомый Для понимания, очень возрастной уже человек Ему там в районе 75, кажется, лет У него есть смартфон У него в смартфоне несколько программ-переводчиков Он говорит, я вообще не парюсь Он э, нашел себе здесь спортивный зал, в который он пошел заниматься э, без, Вообще без всяких проблем общался с, в магазинах, с барменами, там, с э, продавцами За этим будущее И э, наши слушатели это тоже подтверждают Когда они едут, они ставят себе программу какую-нибудь, которая помогает им переводить и, кстати, вы знаете, что сейчас огромные подвижки сделаны в сторону того, что ну, там, машинного перевода условно- и искусственного интеллекта, когда сейчас даже наушники уже разрабатываются, и это не какая-то научная фантастика, это наша близкая реальность, которая будет воспринимать текст разговорный и переводить его сразу человеку вот, вот так вот. Зачем изучать языки? Рыбка в ухе. Рыбка авто... в ухе, да-да-да. Да, по галактике,
1: да.
2: да. Согласен, буквально недавно я приехал в Испанию, буквально открыл рот, чтобы, наконец, с таксистом поговорить по-испански, он посмотрел на меня, спросил, «Россия?» Нажал кнопочку, и металлический голос спросил меня, «Куда вам ехать?» Вот, пожалуйста. Вот. И а, сердце и, сжалось. И сердце сжалось, да. Но я ему ответил так, что этот переводчик не смог перевести. Пришлось нам говорить нормально, по-живому, как человек. Да, действительно, это есть, это будет расширяться. А есть определенный ограничитель. Вот такие бытовые моменты, связанные с сервисом, с таким элементарными какими-то коммуникационными потребностями, разумеется, они уже покрыты и технологиями, и этот процесс будет продолжаться. Но технология догонит развитие живого языка, который развивается стремительно. Мы к вечеру говорим уже не на том языке, на каком мы говорили с утра.
0: То есть появляются новые слова? Появляются новые
2: значения, нет. нюансы. А, технология догонит живой язык в тот момент, когда будет создан полноценный искусственный разум. Когда будет создан полноценный искусственный разум, вообще неизвестно, как мы будем жить. И это все и будем ли вообще? Это еще да. вопрос
1: на сегодняшний день. Знаете, ну, да. как а, заходят, сама наблюдала неоднократно, где-нибудь, не знаю, в Греции в апартаментах как к хозяевам подходят а, русские люди, много раз слышала, и говорят, excuse me, у меня там кран не работает.
0: То есть вот на такой смеси, да? Искусственный интеллект просто Искусственный интеллект бессилен абсолютно точно. Так, хорошо. Слушайте, тоже не могу не спросить, как отец маленького ребенка. Мы вооружились парой книг и статей, знаете, которые называются «Как воспитать билингву?». А нужно ли это вообще делать? Нужно ли ребенка, не знаю, там, пичкать иностранным языком? Вы знаете, в детских садах сейчас начинают преподавать его, да? Вот прямо реаль, реальность пеленок. Вот как правильно? Ребенка
2: можно и нужно пичкать чем угодно до того предела, когда мы начинаем чувствовать с его стороны сопротивления. Как только мы наткнулись на баррикаду, внутреннюю, немедленно оставьте его в покое. Потому что в раннем детстве можно очень много дать, вложить в ребенка, но можно э, в то же время вызвать очень стойкое отвращение к тому, чему, чему вы его собираетесь научить. Поэтому это должно быть комфортное, э, мягкое, плавное вхождение в него новой информации.
0: Игровая форма, опять же. Игровая
2: да? форма, и, скажем, из таких практических моментов, которые я рекомендую. Ребенок, наверное, любит мультики. Большая угу. часть мультиков сейчас у нас универсальна. Это все там Disney или что-то подобное, которые э, переводятся, причем с участием замечательных актеров, угу. на любые языки. У него э, до школьного возраста основная форма восприятия информации у ребенка визуальная. Он знает этот мультик, знает этих персонажей, знает, что там происходит. Незаметно переключите с русского, например, на английский. Он этого даже не заметит, и вот это ощущение и понимание языка будет очень комфортно и, и без проблем входить в него.
1: А как вы относитесь, знаете, к чему? Вот, допустим, ребенок знает мультик на русском языке, например, да, вот эффективно ли включать ему по-английски этот мультик? Вот если, только, если... Только Нет, вот вы, вы говорите, что угу. вот он, допустим, смотрит по-русски, угу. да, и вы переключаете, угу. и он продолжает смотреть по-английски. Да? А если он уже знает хорошо его на русском языке этот мультик, вот это будет иметь какой-то... Он, общий... он не знает
2: его на русском языке, он знает его как мультик, он mm -hmm. знает его как событие, которое происходит с этими персонажами. Для него нет понятия языковых различий. Ему важно понять, что а он уже знает, что это будет, какой будет хэппи-энд. И э, другая звуковая форма не будет для него э, травмирующей какой-то, не шокирует его. Mm -hmm.
1: А для взрослого, вот, взрослый, когда изучает иностранный язык, это э, эффективный способ или нет?
2: Ну, для взрослых можно помимо мультиков много чего Ну, естественно, конечно.
1: но просто зная на русском языке, например, да. на родном, э, дальше смотреть на вот том языке, <сас> который ты изучаешь. Я
2: порекомендовал такую последовательность. Сначала, честно и откровенно, смотрим фильм там, или сериал просто на русском языке. Второй этап. Мы смотрим его на английском или на каком-то другом языке Субтитры. с субтитрами mm -hmm. на этом же языке. Mm -hmm. Ни в коем mm -hmm. случае mm -hmm. не, не на русском. русском. Mm -hmm. Потому что человек ленивое создание, идет по пути наименьшего сопротивления. Если будут титры на русском, мы будем читать титры.
0: Ну да, ну да.
2: Мы, а когда мы уже знаем содержание, мы уже знаем, кто все эти люди, а, смотрим, слушаем и читаем на одном mm -hmm. и том же языке. И третий этап уже без титров просто смотрим, но естественно это должен быть такой фильм, который не противно посмотреть три раза. Ну, ну да, ну, да, да, ну, абсолютно Ну
1: я правильно понимаю, что все-таки и наста... странно, что я, конечно, такой вопрос задаю, но на самом деле меня волнует. Я просто недавно, например, узнала о том, что Марк Цукерберг организовал там да, несколько, основал несколько школ в мире, очень дорогие основатель школы, Фейсбука, да, да, основатель Фейсбука очень дорогие школы, очень дорогое обучение в этих школах для каждого ребенка свой путь там прям просчитывается, буквально маршрутизатор так называемый. В по его интересам, не только да, по каким-то основным предметам. Единственное, что они не изучают, это иностранные языки. Именно с позиции вот той самой рыбки в ухе будут технологии и так далее. Все-таки изучать иностранные языки.
2: Однако Марк Цукерберг очень много времени тратит на изучение китайского языка. По Занимается причины. этим постоянно. И есть масса, И ответ, масса, да. масса видео, как он на разных конференциях в Китае пытается...
0: Говорить по-китайски, да, да?
2: не просто там поприветствовать, а именно связанно говорить
0: по-китайски. Mm -hmm. Хорошо, um... давайте я по-другому вопрос задам. Смотрите, у нас сейчас очень непростая обстановка международная, в нашей стране имеется в виду. И многие прямо, вот я сегодня читал буквально, у меня попалась статья, один из священников, я не помню, какой епархии, неважно, не, не, это не Екатеринбург, назвал изучение, сравнил изучение с иностранных языков, с пьянством ну там своя да? логика да, церковной логики я сразу интересно даже и многие многие люди действительно враждебно сейчас настроены ко всему иностранному у нас такая ксенофобия есть которую мы почему-то считаем что это нас боятся русофобия и так далее мне кажется что это наоборот стоит ли в нынешней политической так сказать обстановке непростую изучать иностранные языки
2: Ну непростой вопрос ну, если выбирать между пьянством и изучением иностранных языков, я бы старался соблюдать разумную пропорцию.
0: Мы за разумной пропорцией. Нет, серьезно, абсолютно. Если не сравнивать с пьянством, то вот так. Нет, ну,
2: вы знаете, иностранные языки изучали во все времена, причем в те времена, когда было гораздо меньше каких-то международных контактов, и в советское время никто не выступал против изучения языков, mm -hmm. и в царские времена, когда уж там какая-то какая доля да? процента имела возможность куда-то ну, И во время, да,
1: да, та, во время второй мировой войны знание немецкого языка, да, это, в общем, и изучал язык немецкий язык, да, да язык изучали да. как язык противника. Да,
2: ну, кстати, на одной из радиостанций как-то мне задали вопрос. Зачем вот изучать языки? Для того, чтобы воевать и пленных допрашивать? Я на это отвечаю таким образом. Надо изучать язык, чтобы люди друг друга понимали. Если они будут понимать, им не придется воевать, брать пленных и их допрашивать.
1: Хороший Ой, ответ. я с вами совершенно хороший согласна. Ответ, да. Хороший, да.
2: Так.
0: Хорошо, да, я напомню, что с нами Дмитрий Петров, лингвист, полиглот, переводчик. И скажите, пожалуйста, в том, что, в том, что касается, кстати, фильмов. Вы смотрели, кстати, фильм «Терминал»? с с Томом да. Хангсом, да? Вы же помните, что он там выучил англи... английский язык, ну, по, по сюжету этого фильма, не знаю, там, по какой-то по литературе, да, буквально. Меня часто спрашивают, а как, как вообще, какой самый эффективный способ выучить иностранный язык? А вы бы как ответили? А, английский, в частности. Вы бы как ответили на этот вопрос?
2: Ну, я бы сказал, что однозначно надо ознакомиться с тем, что я называю матрицей языка. Uh -huh. Это структура, логика, менталитет этого языка. После чего освоить вот тот самый базовый лексический минимум Это 300-400 слов, это так. несложно, это не требует какой-то феноменальной памяти После чего обязательно, если нет возможности попасть в среду и применить его в общении с носителями Слава богу, у нас есть кино, телевидение, радио, интернет, все что угодно то есть найти какое-то
0: практическое применение. Хорошо. Если, давайте опять вернемся к детям. Ребенку предстоит сдавать, например, английский язык или там любой другой в ЕГЭ, в, при поступлении в ВУЗ, например, да, и спрашивают, заниматься идти куда? В группу, в школу дополнительную языковую? Либо с репетитором, либо как-то еще? Что бы вы порекомендовали?
2: Здесь есть очень важное отличие психологического характера. Есть люди, которым... Очень некомфортно заниматься в чем то присутствии. Есть люди, которым очень некомфортно заниматься один на один, когда нет возможности спрятаться за чью-то спину. Момент, очень кстати, важно да. учитывать, что это за человек, он экстраверт или интроверт, угу. как он воспринимает
0: информацию. Это, здесь нет однозначного ответа. Интересно. Интересно, хорошо а, Ну и такая короткая рекомендация еще раз По поводу итальянского языка Вы, вы сюда приехали именно по поводу итальянского Назовем то так да. А, вот самое, самое важное И самое ценное именно в этом языке Как бы вы это сформулировали Во-первых, итальянский Это как ближайший Первый
2: наследник латыни Это ключ Ко многим другим европейским языкам Однозначно ко всем языкам романской группы и не только к ним. А, Во-вторых, итальянский язык, э, освоив его даже на базовом уровне, мы убиваем в себе комплекс перед изучением вообще иностранных языков.
0: То есть, если это первый язык, иностранный язык да, вы изучаете, да, да,
2: потому что это переходная стадия к изучению французского, там, немецкого и так далее.
1: Uh -huh. А у меня тоже про итальянский есть uh -huh. вопрос. Правда, Правда, говорят, что э, свяжи итальянцу руки он не сможет говорить: я это делал.
2: Я хватал итальянца очень болтливого за руки. Он молчал, как рыба. Серьезно? Серьезно?
0: Это про жестикуляцию мы говорим, Поэтому да, изучая
2: итальянский, итальянский язык, очень важный и вообще язык, изучать жестикуляцию, мимику людей, которые говорят на То есть на вещи, вещи невербальные,
0: да? Абсолютно. Спасибо огромное. Дмитрий Петров, напомню, с нами сегодня лингвист, переводчик, полиглот на радио «Комсомольская правда». С вами также Юлия Недостякова и Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Гость в студии.